0: Você está ouvindo o podcast Renovada? Não se esqueça de nos seguir no Instagram e @renovadaoficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. As mulheres estão incendiadas, né, gente? É bom. Ah, ah. Glória a Deus. É tão bom quando a gente tira um tempo, né, fora de tudo, né, para se dedicar só o relacionamento com Ele, né? Isso é maravilhoso. A medida nunca está nele, irmãos. A medida está em nós. Você vai ter de Deus o que você quiser. Amém. Primeira vez que eu ouvi isso, quem falou foi o David Robertson. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, nossa, que heresia. Como é que eu vou ter de Deus o que eu quiser? E depois eu lembrei de um texto. Que Deus não derrama o seu espírito sobre medida. Se não tem medida, quem determina a medida é você. Amém? Deus só determina a comida, não a fome. A fome é sua. Então você come na medida que você tem fome. Amém? Então você imagina uma mesa posta. Esse é o evangelho. Uma mesa posta, uma mesa farta. E ali você come na medida que você quer. Eu não sei você, irmãos, mas eu quero muito. Eu quero muito. O meu pastor, meu pastor Juscelio. Pastor Juscelio é o meu pastor, não sei quantos vocês conhecem, pastor Juscelio, Juscelio que fala sobre, do Mevando, que fala sobre família no Brasil. Ele disse que antigamente a gente tinha pouco conhecimento e tinha muita fome. Hoje aumentou o conhecimento, mas perdemos a fome. Então a gente precisa menos da árvore do conhecimento do bem e do mal e mais da árvore da vida. Essa é a realidade do rei, amém? Queridos, eu trouxe dois livros que eu escrevi no meio da pandemia, no meio da pandemia ninguém viajou, e eu perguntei para o Espírito Santo, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, escreva. E Paulo, quando Deus quis que Paulo escrevesse as cartas, Deus permitiu que ele fosse para a prisão. Né? Paulo fez mais preso do que solto, digo assim, a nível de literatura. E aqui tem dois livros que nós escrevemos, A Centralidade de Cristo, Descobrindo a Minha Origem Conhecendo a Minha Identidade. Uma das coisas que mais nós precisamos, queridos, dentro da igreja, é saber quem nós somos. Tá, pastor, mas eu sou o Ricardo. Não, o Ricardo não é você, é o nome que colocaram em você. Não, mas eu sou advogado. Não, advogado é a sua vocação, não é você. Mas eu sou brasileiro. O brasileiro é o país que você nasceu, isso não é você. Então, conhecer quem nós somos é muito importante. Só o fabricante sabe quem de fato é o produto. E esse livro será de grande ajuda para abençoar a sua vida... E esse daqui também é a centralidade de Cristo. É uma série que eu estou escrevendo. E aqui eu falo sobre o amor no plano original. Após o pecado, o homem deixou de amar e passou a viver em carência. Antes o homem dava do que ele tinha. Após o pecado, ele passou a buscar do que lhe faltava. E essa é a problemática de, muitas, de muitos casamentos. Pessoas buscando no outro o que está faltando. O que está faltando, você não procura no outro. Você encontra em Deus. Carência, a gente não alimenta. Porque carência é uma doença carência, a gente precisa curar, amém, então esses dois livros vai abençoar muito, a sua vida está lá fora, você pode estar adquirindo, passando na maquininha, no Pix, e você adquirindo esse livro, você vai estar abençoando missões, vai estar abençoando pessoas, em nome de Jesus, eu não gostaria só que você comprasse, não é essa a ideia, a ideia não é vender livro, é difundir uma mensagem, e à medida que você lê, é o que é importante amém? eu tenho recebido vários testemunhos, se você entrar lá no meu Instagram você vai ver, vários testemunhos de pessoas que têm sido ministradas sobre esse livro amém? quantos estão prontos? amém! é tão maravilhoso irmãos, poder falar da pessoa mais linda que existe que é o Espírito Santo ele é o relacionamento mais fácil que você vai ter em toda a sua vida ele é um relacionamento mais fácil do que seu relacionamento conjugal é porque ele te conhece por dentro. O teu cônjuge só conhece você por fora. Ele está mais próximo de você. Ele vive mais com você do que o seu próprio cônjuge. Porque você vai trabalhar, o seu cônjuge fica em casa, ou vice-versa. Mas ele não, ele está com você o tempo todo. Agora você imagina que uma pessoa tão íntima, tão próxima. E muitas vezes nós não o conhecemos. Ah, pastor, eu sei, o Espírito Santo é o fogo. Não, ele não é fogo. Pastor, ele, ele é vento? Não, ele não é vento, ele é como o fogo Ele é como o vento Como? É um tipo Mas não é Como o fogo? Ele não é fogo Ele não é vento, ele não é um arrepio O que, que ele é? Uma pessoa Linda Meiga Nobre Educada Uau eu não sei como é que o povo da antiga aliança vivia sem esse relacionamento. Mas eu não saberia viver sem essa intimidade. Por quê? O povo da antiga aliança? Porque na antiga aliança, no velho pacto, o espírito não estava em, não estava dentro do homem. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem e o homem recebeu a vida do próprio Deus. Deus partilhou do seu espírito O homem é um ser tricótamo A Sara Shiva ministrou aqui esses dias E ela falou sobre a tricotomia, amém? amém. Então, então o, o homem é um ser tricótamo Espírito, alma e corpo Ele não é corpo, alma e espírito A ordem do fator altera o produto aqui Ele é espírito, alma e corpo O seu corpo é a parte mais pobre importante, claro, devemos cuidar, mas é a sua casa, Quando eu, se eu passar na frente da sua casa, eu não posso dizer que aquela casa é você, eu posso dizer, olha, fulano mora aí, o apóstolo mora aí, mas a casa não é ele, é o lugar onde ele mora, o seu corpo, é o lugar onde você mora, a sua alma, está ligada ao seu intelecto, vontade e emoções, é aí que você se relaciona, com as suas vontades, com o seu intelecto, com as suas emoções, e com o seu espírito, você se relaciona, com Deus, Deus, Deus mora no espírito do homem e da mulher, recriado, vivificado. Então, quando o homem morreu, o salário do pecado é a morte, ok? Quando Deus disse ao homem que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Pois bem, o homem comeu e ele morreu instantaneamente. E o que, que morreu do homem? A sua alma? Não. O seu corpo? Não. Passou séculos para que ele pudesse morrer fisicamente, mas espiritualmente o homem estava morto no seu espírito. Quem passava por Adão e Eva achava que eles estavam vivos, mas eles estavam mortos espiritualmente. Ou seja, o seu espírito estava morto e como João capítulo 4 diz que Deus é espírito, a partir do momento que, que o, o espírito do homem morreu, foi separado, entrou em um estado de dormência... Deus não teve mais acesso ao Espírito humano. Deus deixou de viver no homem e passou a agir sobre o homem. Nós vamos ver o Espírito Santo em toda a Bíblia. Mesmo após o pecado, nós vamos ver o Espírito Santo agindo na vida de pessoas. Porém, o Espírito Santo não estava agindo em, estava agindo sobre. Uma coisa é o espírito agindo em mim, outra coisa é o espírito agindo através de mim. Isso não significa que seja dois espíritos, é o mesmo. Porém, existe um porquê do espírito em, existe um porquê do espírito sobre mim. Abra comigo Juízes capítulo 14. Juízes 14, versículo 19. Juízes 14, 19. Vamos ler alguns textos para nós fundamentarmos isso. Vocês estão aqui? Amém? amém? Glória a Deus. 14, 19 diz assim: Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu, deu aos que declararam o enigma, Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa do seu pai. O que é que a Bíblia diz? Aqui está falando sobre Sansão. O Espírito se apoderou. Algumas versões dizem que o Espírito possuiu ele. Não era algo de dentro para fora. Nenhum homem, depois da queda, preste atenção, depois da queda, nenhum homem foi habitação do Senhor. Quando Jesus disse que nascido de mulher ninguém era maior do que o João, mas o menor no reino, era maior que ele, você já parou para entender esse texto? Não. Por que que, nascido de mulher, ninguém é maior que o João, mas o menor no reino é maior que ele? Porque João era um profeta, que tinha o espírito sobre, mas ele não tinha o espírito em, porque o novo nascimento, só pode acontecer, após o Calvário, o homem só recebeu vida no seu espírito, após o Calvário, então, João, Nascido de mulher, ninguém era maior que ele. Mas o menor no reino, é maior que ele. Então, abra comigo, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, 1 Samuel 10 verso 6. 1 Samuel 10, 6. Diz assim... O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu, transpo, trans, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito se apossará de ti, ele vai tomar posse de você, ele vai usar você, mas ele não está em você. Aqui está falando sobre quem? Sobre Saul, que o Espírito ia possuir ele. Eu estou te dando um fundamento para que você entenda que na velha aliança, o Espírito estava sobre o homem, mas não estava dentro do homem. E por que, que isso é tão importante? Vamos ler mais um texto? 1 Samuel 16, versículo 13. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verso 13. Diz assim. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para amar. Presta atenção: o Espírito estava sobre esses homens. Possuía esses homens. Para quê? Ou por quê? Para cumprir um propósito. Contudo, o Espírito sobre esses homens. Falava sobre uma missão, sobre um propósito. Não tratava especificamente do que, Do caráter. Uma coisa é o Espírito agindo através de mim. Outra coisa é o Espírito agindo em mim. Um fala de um propósito. Outro fala de um caráter. Um fala daquilo que Deus está me usando para fazer. Outro fala daquilo que Ele está fazendo em mim. Às vezes nós vemos pessoas... Sendo possuídas Usadas pelo Senhor Mas nós não conseguimos ver O Espírito do Senhor trabalhando Nelas Nós vemos pessoas Que pregando, que fazendo Que falando são uma bênção, Mas quando você se aproxima, você não vê Da mesma forma o agir Do Espírito dentro dela E a questão é Que por mais que essas pessoas Sejam usadas por Deus Falta algo Falta o quê? Falta um agir dentro. Preste atenção. Quando você olha para Davi, quando você olha para Sansão, quando você olha para Saul, foram homens que fizeram coisas extraordinárias, homens que fizeram coisas sobrenaturais. Eu gostaria de, de ter a força de Sansão, de ter um coração de Davi, é? Eu gostaria, mas eu não gostaria de ser um pai como Davi. Eu não gostaria de cuidar da minha filha, ele tinha vários filhos, eu só tenho uma filha. Eu não gostaria de cuidar da minha filha como ele cuidou. Por quê, irmãos? Nós vemos homens como Davi, que, tinha, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que fez coisas. que você fala, qual? Por quê? Como é que esse homem aqui? Agora, é interessante nós, nós, nós notarmos uma coisa. Quando você olha para os apóstolos. Claro, nós temos situações de Ananias, Safira, nós temos outra, algumas outros personagens, mas eu falando especificamente dos apóstolos, você não vai ver os apóstolos da nova aliança fazendo coisas desse tipo. Você não vê nenhum dos apóstolos se perdendo em dinheiro. Você não vai ver nenhum dos apóstolos se perdendo na pornografia. Ou será que a Bíblia escondeu isso da gente? Óbvio que não. Mas por quê? Porque os apóstolos não tinham só o Espírito sobre. Eles tinham o Espírito em. Eles não tinham só o Espírito para que Deus cumprisse neles, ou através dele, o propósito. Eles tinham o Espírito tratando aonde? No caráter deles. Então, entenda um princípio. Uma coisa é o Espírito sobre mim. O Espírito sobre mim me capacita para a obra. O Espírito em mim faz o caráter de Cristo ser forjado em mim. Uma coisa é o Espírito trabalhando em. O Espírito trabalhando em é para o meu benefício. O Espírito trabalhando sobre é para o seu benefício. O que você está desfrutando dessa noite não é do Espírito em mim, mas do Espírito sobre mim. Porque o Espírito em mim está me tratando como marido. Está me tratando como pai, está me tratando como pessoa, como cidadão. O Espírito em mim fala de Cristo sendo forjado na minha vida. O Espírito sobre mim fala de eu curando os infernos. Pastor, qual que é mais importante? Não tem qual que é mais importante. Os dois são importantes. Mas eu não posso me embriagar com o Espírito sobre. E ignorar o Espírito em mim. E como isso é triste, irmãos, quando vai passando anos. E a gente vivendo com pessoas ou pessoas vivendo conosco, percebe que a gente é o mesmo de outrora. Rígido, inflexível. A gente é uma benção com microfone, é uma benção fazendo, mas não é uma benção se relacionando. Por quê? Porque o dom é irrevogável O Espírito sobe em mim Fala de um propósito que Deus está fazendo através de mim Agora, irmãos, nós não podemos esquecer da mula de Balaão Que foi o Espírito que possuiu ela Só que ela não foi salva, irmão Já me perguntaram se o dom salva Eu falei, eu não me lembro da mula ter sido Então... Deus pode usar irmãos, pelo seu espírito a mula, a mula falou, mas a mula não é a imagem e semelhança de Deus. Existem pessoas, irmãos, que você chega perto, elas têm cheiro de Deus. Pastor, Deus tem cheiro? Tem. Ele tem cheiro, ele é o líder dos vales, ele é a rosa de Saron, ele tem cheiro. Tem gente que você fala, pai, você tem um negócio diferente. Eu quero estar perto de você. Tem gente que tem uma doçura. Eu não estou falando só de ser educado, eu não estou falando só de carisma. Tem pessoas que você quer estar perto, irmãos, por quê? Porque não é ela, é, é Cristo que, que é exalado através dos poros dessas, dessas pessoas. Então é importante nós entendermos essa dicotomia, esse agir do Espírito em mim e sobre mim, não só usando a minha vida. A minha esposa chama Andréia. Eu vou fazer 27 anos de casado. Agora é dia 5 de junho. A minha filha tem 22 anos. A Andréia não casou com o pastor, irmãos. Casar com o pastor não dá certo. Porque ninguém quer casar com homem que fique pregando. Ela casou com o Ricardo. Dá para entender? Significa que eu não prego 24 horas em casa. Quando ela me vê pregando, ela vê o pastor pregando. Mas em casa ela vê o marido dela. Então em casa ela não vê a unção sobre mim. Em casa ela vê o que Deus está fazendo em mim. Quem, quem contou aquela historinha que o menino queria morar na igreja? Todo mundo é espadinha velha. Por quê? Porque meu pai aqui é uma bênção. É uma historinha velha, mas que tem a ver Minha filha já viajou Quando eu estive aqui em 2017, ela esteve aqui comigo Já teve viagem que ela foi comigo Já perguntaram para ela, como é que você é filha do pastor Ricardo? Pensa Quando perguntaram isso para ela, ela tinha 15 anos Agora ela tem 22 Você imagina uma menina de 15 anos sendo indagada Como é que você é filha do pastor Ricardo? Como é que ela responde isso, irmão? Ó, quando eu era filho do João Era de um jeito, agora que eu sou filho do pastor Ela não é filha do pastor Ricardo? Ela só é filha do Ricardo Dá para entender, irmãos? Em casa eu não flutuo Em casa eu ando Aqui em cima o que tem é um dom Quando eu descer aí embaixo O que você vai ver é o caráter significa que você me avaliar, aquele pastor é uma benção. você pode dizer, ele é uma benção pregando, eu quero ver ele pessoalmente porque tem coisas que a gente não conhece no público, a gente só conhece na mesa então eu não quero fazer aliança no público, eu quero fazer aliança na mesa, eu não quero eu não quero ser embriagado pelo que Deus está fazendo através de você eu quero chegar tão perto que eu quero ver o que Deus está fazendo em você é isso Vamos lá, queridos. Vamos lá. É, aleluia. aleluia. Está ficando bom, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo João, capítulo 20. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 20. Versículo 19 ao 23. João 20, 19 ao 23, vamos lá, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes, -lhe, disse paz seja convosco, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhe pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco, Assim como o Pai me enviou, Eu também vos envio, Versículo 22, E havendo dito isto, Soprou sobre eles, E disse-lhe, Recebei o Espírito Santo, Aqui, É a primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, Após a sua ressurreição, Lembre-se, Ninguém nasceu de novo, Ninguém nasceu de novo, Antes da ressurreição de Cristo, como era que os, 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 os patriarcas, como é que os homens da antiga aliança eram salvos? Eles eram salvos acreditando que um dia Jesus viria. Então eles eram salvos olhando para o futuro. Como é que nós somos salvos? Não olhando para que Jesus, não pensando que Jesus virá, mas sabendo que ele já veio. Eu gosto de falar que os homens da antiga aliança eram salvos no cartão de crédito. Eles precisavam crer numa conta que Jesus ia pagar. Nós não fomos salvos no crédito, nós fomos salvos no débito. Amém. <risos> Por quê? Porque nós somos salvos através de um saldo que existe na conta. Eles eram salvos numa fatura que Jesus iria pagar no futuro. Você não foi salvo no crédito, você foi salvo no débito. Então quando Jesus aparece para eles, Jesus está sobrando neles o Espírito, isso simbolizava o quê? Que eles estavam nascendo de novo, e todo aquele que nasce de novo, recebe o Espírito Santo, não é alguns, ou não é para alguns, todos que nasceram de novo, têm o Espírito pessoal, presta atenção, o Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem, e o da mulher, é que Espírito não tem sexo, irmão. então quando está falando de homem, Está falando de espírito homem e mulher, ok? Amém. Não tem machismo nada nisso. A Bíblia não é um livro sobre sexo. A Bíblia é um livro de espírito, amém? amém. Ainda que tem figuras de mulher, ok? Preste atenção. Então, o homem que nasceu de novo, ele tem o seu espírito vivificado. E agora, o Espírito de Deus pode habitar, pode estar, pode entrelaçar pode estar amalgamado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 diz, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Amém. Preste atenção, irmãos, você era café, o Espírito de Deus era leite. Não era eu que era leite, não, você era café. E eu também era, era café. Eu era café e ele era leite. E ele, o leite entrou no café. Quando você coloca o leite no café, o que, é que vai acontecendo? Ficando clarinho. Ou vai ficando mais escuro à medida que você põe leite? Não. Vai ficando clarinho. Presta atenção. Só que depois que você colocou leite no café, irmão, você não separa o mau leite do café, nem o café do leite. Agora é café com leite, mas você não consegue mais separar. Assim está o nosso espírito. Nosso café com leite. E quanto mais consciência... <risos> E quanto mais consciência eu tenho dessa vida do meu interior, mais o leite vai clareando. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. E vai brilhando. Mais leite. Brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. O que é dia perfeito? É Cristo formado em vós. Isso. É Cristo formado em nós. Agora, abra comigo. Então, nós vemos aqui que o Espírito, que Jesus apareceu para eles e soprou o Espírito. Agora, Abra, vira algumas páginas e abra é, Atos 1, versículo 3, Atos capítulo 1, versículo 3, Aleluia, glória a Deus, Atos 1, 3 e 4, diz assim, A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, Eu amo esse negócio, que ele apareceu com provas incontestáveis, eu amo isso, Aparecendo-lhe durante 40 dias E falando das coisas concernente o reino de Deus 4. E comendo com eles, determinou-lhes Perceba que é um mandamento, uma ordem Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai O qual disse ele, de mim ouviste Versículo 8 Versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins. Agora preste atenção, Jesus já não havia soprado sobre ele, duas páginas atrás, não havia soprado sobre ele, por que, é que Jesus está mandando eles ficarem em Jerusalém, para receber o Espírito? Ele já não tinha recebido, Será que Jesus não cria que eles tinham recebido? Sim! Quando Jesus soprou sobre eles, eles estavam recebendo o Espírito em... Quem nasceu de novo, tem o Espírito dentro de si. Podemos não estar dando vazão para o agir do Espírito. Porque se você não deixar, Ele não vai forjar Cristo em nós. Você sabe qual é o final da sua vida, irmãos? É que quem olhar para você não veja você. Veja Cristo, é por isso que Paulo disse, Gálatas 2.20 Não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim A ideia, irmãos, é que quem chega... Irmãos, qual era a cor dos olhos de Jesus, você sabe? A cor da pele dele Ele era negro, loiro, moreno Você não acha que quatro evangelhos deveria ter... Alguém deveria ter falado isso? Ou será que os apóstolos que andaram com ele não sabiam a cor dele? Lógico que sabiam E por que, que eles não colocaram? Porque Deus nunca quis... Que você tivesse uma visão física de Jesus. Deus sempre quis que quem olhasse para você, visse Jesus em essência em você. Se Jesus fosse de uma cor escura, quando você visse uma cor escura, você falava assim, olha, Jesus era como você. Porque você ia ter um estereótipo. Deus não quer uma aparência, Deus quer uma essência. Deus não quer que você tenha a cara de crente, Deus quer que você seja. Mas você não parece. Mas eu cheguei perto de você, você tem um negócio diferente. O que é isso? É a vida dele. Irmão, você sabe qual é a nossa diferença para Pedro? É que Pedro jurou que não estava com Jesus e ninguém acreditou. Todo... Você estava com ele? Ele falou, não estava, você estava com ele sim. Eu, eu, você tá? Não tá? Pedro jurou que não estava com ele, ninguém acreditou. A gente jura que está com ele, ninguém acredita. <risos> Pedro jurou, irmão, que ninguém acredita. Você fala como um deles. Fala sério, você estava com ele? A gente diz que está e ninguém acredita, irmão. <risos> por que que Jesus, por que que Jesus ratificou isso? Primeiro soprou sobre eles. E depois falou: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Isso, isso fala de duas etapas. Isso fala do espírito em, e fala do espírito sobre. Mas recebereis poder. A palavra poder vem de dunamis. A palavra dunamis é duna, dinamite? Eu gosto disso. A palavra poder é dunamis. Aí você clica em túnamis, no grego, aparece dinamite. Então o poder que desce sobre nós é uma dinamite que explode. Uia! Significa que Deus nos coloca em lugares de, de trevas, para a gente explodir uma dinamite lá dentro. Aleluia! A dinamite do evangelho. Eu não consigo entender alguns cristãos que dizem, pastor, eu não aguento mais trabalhar no lugar onde eu trabalho, eu pergunto, por quê? Pastor, lá é uma pornografia, lá é uma prostituição. Eu falo, você está no lugar certo? Misericórdia, pastor? Credo? Pastor, eu queria que o senhor orasse para mim, para mim arrumar um serviço no lugar de luz. Um lugar que só tem crente. Você sabe como é que faz uma oração dessa? Deus mata ele. Por quê? Porque se você quer trabalhar num lugar onde só tem crente, você tem que ir para o céu, meu filho. Preste atenção, a Bíblia não diz que você é a luz do céu, não é a luz da igreja, você é a luz do mundo, então, então o que, é que ele fez, ele colocou uma bomba dentro de você, que é o poder do Espírito Santo, e ele te coloca dentro de uma faculdade, e, e o que é a oração, é o pavio, porque a gente pensa que orar traz poder, mas a Bíblia não diz que é orando que traz poder, a gente desenvolveu algumas frases, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Eu sei que isso é bonitinho, religioso, mas não é bíblico. Você está falando que a oração não traz poder? Não, a oração ativa o poder que eu recebi. Amém. A oração é importantíssima. Orar sem cessar, mas recebereis poder, não orando, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que isso resulta? Qual o propósito disso, e ser me testemunha, então se a oração não traz poder, o que ela faz? ela acende o poder ou o pavio da dinamite dentro de mim Amém. quando eu aprendo a desenvolver uma vida de oração, ah irmão, se você tiver, se você, eu não sei eu não assisti o que a, que a pastora Sara ministrou aqui, mas se você entendeu o que é oração em línguas hora após hora, orando no espírito Mantendo a sua mente frutífera, ramando rei calaba, su. Porque quem ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo. Quando você fala de edificar, você fala de uma construção. Preste atenção nisso. Quando a gente entender isso, irmãos, nós podemos entrar em qualquer lugar. Perceba, Jesus, ele não era da natureza pecaminosa de Adão, amém? Ele não fazia parte da linhagem adâmica. Significa que o Espírito estava nele Por natureza Mas Quando ele entra no templo Após o batismo A sua primeira pregação Foi Isaías 61 A primeira pregação de Jesus Ele diz O Espírito do Senhor Está sobre mim Por quê? Porque ele me ungiu Para pregar Para curar Para libertar Ele repetiu o texto de Isaías 61 Ele só não colocou uma parte que Isaías, o profeta, disse para anunciar uh, o ano aceitável. Abre Isaías 61. Rapidinho, por favor. O ano aceitável. E o juízo do nosso Deus, não é isso? Isaías 61. Para me ler certinho. Diz assim. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para. ó, Para é indicativo. É proposital. O Senhor me ungiu para pregar. Amém? As boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade Os algemados E a pregoar o ano aceitável Do Senhor e o dia da vingança Do nosso Deus E a consolar todos os que choram Quando Jesus vai falar sobre isso Jesus não fala sobre a vingança do nosso Deus Porque Jesus não veio Trazer uma vingança Jesus veio revelar o coração do Pai o juízo vai ser lá na frente. Mas Jesus não veio trazer, condenar o homem. Ele veio trazer a salvação para o homem. Então Jesus não pega essa parte. Quando você olha para Mateus, Mateus, Lucas capítulo 4, 3, por ali. Você vai ver isso. Então preste atenção. O Espírito está em mim para forjar Cristo em mim. O Espírito está sobre mim para que eu possa pregar. Na minha célula, nos meus grupos familiares, na faculdade, no meu trabalho. Preste atenção, você precisa entender que você está naquele lugar ah, não para ganhar dinheiro, você está ali para manifestar o reino de Deus. E o dinheiro, o dinheiro é um brinde, irmãos. É. Agora, o que, que a Bíblia diz? Nós não temos tempo de ler tantos textos, irmão, mas o que, que a Bíblia diz? Que o Espírito, Paulo disse à igreja de Roma: o Espírito testifica com o nosso Espírito. Somos Filhos Filhos Porque aqui dentro Ele não diz o que você faz Aqui dentro ele diz quem você é Sobre mim ele me capacita Para fazer Aqui dentro ele me faz reconhecer Quem eu sou E qual a importância disso, irmãos a igreja não é só o mundo que, que está perdido Na sua identidade Muitas pessoas dentro da igreja Não sabem quem são Elas não sabem quem são Por quê? Porque o Espírito, o Espírito Santo Irmãos, ele não está só em você Tem gente que diz assim O pastor, o, o Espírito está me incomodando Eu acho, eu acho engraçada essa frase Imagina se o Espírito Santo incomoda alguém né, Irmão isso é o espírito ou é o maligno, irmão? Talvez a gente precisa re... <risos> reaprender, né? Tem uma pedagog... O Espírito Santo está me direcionando, não me incomodando. Pode ser qualquer outro espírito, irmão, que incomoda, mas ele não incomoda ninguém. Não é do caráter, não é do perfil dele. Eu não queria falar, não, mas o espírito está me incomodando. Ele não te incomoda, meu filho, ele te direciona, ele te guia. Então, preste atenção, quando Deus quer te usar, é o Espírito sobre Agora, quando Ele quer te identificar Quem sou eu? Deixa o Espírito Santo falar quem é você Deixa o Espírito Santo testificar Quem é você? Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida como um eco Porque não sabe quem são Enquanto você não descobrir quem você é, você Tentar ser qualquer coisa, qualquer pessoa O dia que você descobrir quem você é Você não vai querer ser mais igual a ninguém Dá para você entender isso? É pastor, eu queria... Irmãos, assim Da outra vez que eu estive aqui em 2017 Foi corrida, estava chuvoso, era carnaval O apóstolo me cumprimentou no final A gente tomou um café ali em cima Mas a gente não saiu para hoje, a gente saiu para almoçar E eu fiquei olhando O espírito, na vida dele é seu pastor, eu fui deitar ali, no quarto aqui da igreja, fui descansar, eu falei, uau, ele sabe quem ele é, porque quem sabe quem é irmãos, trata o outro com importância, quando você vê alguém tratando o outro errado, ruim, é porque ele não sabe mesmo quem é, porque se você não sabe quem é, você vai tratar os outros a partir de si, Pessoas que sabem quem são, sabem que é importante E quando você sabe que você é importante Ninguém compete com você Por quê? Porque você é único Você é exclusivo, ninguém é igual a você Dá para entender? Pastor, o que está acabando com a minha empresa é a concorrência Escute, a concorrência pode ter o mesmo produto Mas não tem O que você tem? Ei, ei, pense em duas lojas, duas lojas, uma, uma ao lado da outra, com o mesmo produto, você entrou em uma, foi mal atendido, você compra lá, mas você está querendo aquele produto aí, você entra na outra loja, o produto está mais caro, mas o atendimento, onde é que você compra? Mas é mais caro. A sua peculiaridade não está em ter um produto que ninguém tem mas no tratamento que só você pode dar. É isso que faz a diferença. Pastor, o meu marido me trata, não tem a ver como ele te trata. Tem a ver como você o trata. É, mas ele, não tem isso a ver só com ele. Ele vai agir na natureza dele e você na sua. Quando você responde no mesmo nível, você é igual. Você já viu a história da mulher de Smith, o English Word? Já viu falar de uma mulher chamada Polly? Me dá dois minutos para mim falar sobre ela. Polly era uma mulher de uma família muito nobre, muito rica. Casou com o Smith, um encanador grosso. Pensa no homem rude, ignorante. E, e Poli era crente, irmãos. Presta atenção, Poli crente, uma mulher de Deus. E, e Smith chegou no momento da vida dele, que ele falou, você não vai para a igreja, não. Aquele país frio, que nevava. Um dia, quando Smith foi deitar ela, ó, para a igreja. Smith percebeu, Smith Word, o homem que ressuscitou 21, 22 mortos. O apóstolo da fé, estude sobre ele. Quando ela chegou, que ela foi entrar, a porta estava trancada. E ela dormiu no batente da porta. Numa noite que estava muito fria. Cinco e pouca da manhã, Smith abriu a porta para ir trabalhar. Ela estava deitada no batente. Ela se levantou. Diz, bom dia, meu amor. Ele ficou olhando para ela. Saiu da frente. Ela passou... Ela falou para ele, não saia sem que, eu, sem que eu prepare seu café. Enquanto ela está indo, de costa para ele, ele fala para ela, por que, que você não me odeia? O tanto que eu te odeio. Ela andando para, fala, porque eu não posso te dar o que eu não tenho. Depois alguém vem me falar Ele ressuscitou 21 Eu falo quem ressuscitou 20 e pouco foi ela Não foi ele Quem fez foi ela Quando o Espírito Santo trabalha em você O que vai sair de você é Cristo O que vai sair de você é Cristo O que vai sair de você é Cristo Você está é entendendo? É por isso que é tão importante o Espírito Eu reconhecer o Espírito agindo em mim Simão É por isso que é tão importante o meu tempo a sós com ele oh, Por isso que é tão importante irmãos, Eu desligar o celular Porque a intimidade a três é prostituição Desliga o celular oh, Irmãos Sem soberba, diante de Deus Diante de Deus Se a minha filha estivesse aqui Eu daria o microfone para ela e você poderia perguntar Qual foi o dia que você não viu seu pai orando? Sabe o que ela diria? O dia que ele está viajando, que eu não vejo ele orar. Porque em casa, não tem um dia que eu não vejo meu pai orando. Ela pode não decidir orar, mas ela nunca vai poder dizer, meu pai não orava. Porque tem coisas, irmãos, que a gente quer ensinar com a boca, mas os olhos das pessoas não veem. eu não estou orando para ser um pregador melhor, eu não estou orando para viajar as nações, para escrever mais dez livros, eu só quero o cheiro dele, eu só quero o perfume dele, ele é tudo que eu tenho de melhor, o meu pai não acreditava em mim, a minha mãe não acreditava em mim, ele acreditou, minha mãe falava para as vizinhas que eu não ia ser Boa coisa, pelas ações Pelas atitudes que eu tinha Eu já vi minha mãe dizendo que eu ia ser um bandido Ela coitada, ela não conhecia Jesus, irmão Entregou a sua vida a Jesus poucos dias antes de morrer Eu não estou culpando, eu estou sarado sobre isso mas meu pai, e minha mãe, não sabia quem eu era. Talvez você está aqui nessa noite e já ouviu tantas palavras depreciativas. Eles não sabem quem você é. Só o Espírito, só o Espírito, só o Espírito pode dizer quem você é. O seu valor você não é o que é pelo que você tem na sua conta bancária, e você não é, ou deixa de ser, porque você não tem, você é o que você é, pelo que Ele diz, você é amado, você é amado, você é aceita, Ninguém é maior que você Ninguém é melhor que você Da mesma forma que você não é maior que ninguém E nem melhor que ninguém Você está sentado do lado de um original Você não é xerox Você não é cópia Você é autêntico Escute, você não tem concorrência A estrada que eu tô não é a mesma que a sua Deus me criou para algo Diferente de você uh, É hora de nós voltarmos eu quero ser usado, sim, mas não é o meu foco. Meu foco hoje é poder ouvir a voz dele. Ah, se Deus falasse para mim, você não vai viajar mais. Você não vai fazer mais isso. Eu ia perguntar para ele, mas o Senhor vai ficar comigo. Ah, ah, o Senhor vai se manifestar quietinho. Ah, Lá no meu lugar. Ele fala, claro. Eu falo, então não preciso de mais nada. <risos> Quando ele chega tudo muda, irmãos Quando ele fala, tempestade se acalma Quando ele fala, tudo se aquieta Você sabe o que eu gosto? Eu já estou encerrando, irmãos Você sabe o que eu gosto? Quando você olha para Marta e Maria Duas irmãs Duas irmãs Tem Lázaro também, da mesma família Mas vamos ficar só com Marta e Maria Jesus estava na casa de Marta nós sabemos que quando a Bíblia fala de casa, ela está falando da morada dele em nós. E quando Jesus entrou na casa de Marta, Marta foi fazer comida, se agitar para servir quem? Jesus. E agitada e fazendo coisa, Por quê? porque ela queria dar a melhor comida, provavelmente ela gostava de cozinhar. fazer a melhor comida e tudo. E, e, e Maria estava onde? parece irmão quem está sentado não está fazendo nada já teve gente que ligou para mim o velhas minha falou pastor o que você está fazendo Falei, estou orando falou já que você não está fazendo nada vamos ali comigo falei como é que é rapaz é porque na cabeça de muitos irmãos oração é para os velhos da igreja é para os velhos da igreja que não tem mal o que fazer, vem para a igreja orar Não, orar não é para os velhos Orar é para todos aqueles que têm fome Da presença, para aqueles que desejam Então, Marta, além de estar ansiosa, agitada Ela fica inquieta Porque quando você vê alguém, irmãos Incomodado com a sua vida de oração É porque ele não faz, está incomodado Você só ora Não faz mais nada da vida Tem o que fazer, não E Maria está sentada. E Marta disse, o Senhor, não se incomoda? Só eu estou fazendo a comida? Falou, Marta, Marta, você está agitada com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Só uma coisa necessária. Como se Jesus falasse, do jeito que Marta falou, nem mexeu comigo. Mas do jeito que você falou, onde é que colocaram? Tem coisa que você não conseguiu mudar ainda, sabe por quê? Porque você está muito agitado. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu não vejo a hora de mudar esse homem. Você não vai mudar ele. Você só tem condições de mudar uma pessoa, é você. Agora você quer que ele seja mudado? Mas você vai ter que ir para os pés. Né? Você vai ter que ir para os pés dele Para os pés dele O espírito fluindo através de você A mulher santa santifica o marido Quando aquilo que está em você Ou quando aquele que está em você Começa a ser exalado A sair pelos poros Quando a presença dEle é real, não tem como, irmãos. Eu creio que nós veremos paralíticos andando, cego enxergando. Eu creio em câncer sendo. Irmãos, eu tenho uma ira com câncer. Você não tem noção, eu tenho uma ira com câncer. Ninguém da minha família morreu, mas eu, eu lidando com ovelhas, eu já perdi ovelhas com câncer. Eu tenho uma ira, eu já vi ovelhas sendo curadas. Assim, eu tenho uma ira com câncer Mas eu creio que Deus está levantando a igreja Com o Espírito sobre Para fazermos milagres E nós não podemos abnegar disso Coloque as mãos sobre os enfermos Mesmo Mas não ignore O agir do Espírito em você ah, Deixe Ele dar a sua vida ele vai falar coisas para você que nunca ninguém falaria. Ele já me falou coisas que homem nenhum poderia me falar. Porque se me falasse eu diria, você está errado. Mas como é que eu vou dizer para ele, você está errado. É tempo de nós nos entregarmos, irmãos. É tempo de nós alimentarmos essa vida interior essa vida que está no nosso espírito é tempo de nós priorizarmos esse relacionamento o espírito em mim foge o caráter de Cristo me torna igual a ele 1 João capítulo 4 versículo 17 diz assim como ele é também nós somos deste mundo o Espírito em mim me torna como Cristo é. O Espírito sobre mim me capacita para desfazer as obras do diabo. Me capacita para curar os enfermos, para libertar os que estão cativos, para ganhar vidas, para saquearmos o inferno e povoarmos os céus. Então, o que eu faço? Eu permito que Ele trabalhe em... Permito que ele me capacite sobre, em mim, e sobre mim, em mim, e sobre mim. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube.